0: Bonjour à toutes et à tous Pour commencer, je veux remercier Éléments qui sponsorise le montage de ce nouvel épisode de Chou Podcast. La promesse d'Éléments Vêtes est d'améliorer le bien-être, le confort et la performance de votre chien à travers une gamme de compléments alimentaires naturels et de produits de soins dédiés au bien-être animal. En les choisissant, vous offrez à votre chien la qualité de vie qu'il mérite, c'est-à-dire la meilleure je vous recommande Élément Vette et vous pourrez retrouver toutes les informations dans le descriptif de l'épisode avec en cadeau une réduction de 15% grâce au code promo CHUU. Et sachez aussi que ces produits ont été testés et approuvés par Maréco et Haiku. Bonjour et bienvenue J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram, chou, c-h-u-u, -U, podcast. Durant l'année 2022, je vous ai présenté un certain nombre de chiens de belle taille, qui sont des chiens de travail, avec des chiens de berger, de chasse ou de protection. Mais pour changer et finir l'année en beauté, voici un petit gabarit ravissant, tellement attachant, un véritable attrape-cœur, le Yorkshire Terrier. J'ai le plaisir de rencontrer Gloria, qui partage sa vie avec 1, 2, 3, quatre Yorkshire, tous semblables mais tous différents. Elle les cajole, elle les chouchoute, elle possède de savoir-faire nécessaire à leur entretien, des soins de beauté indispensables pour une peau saine et un pelage élégant. Gloria est devenue une spécialiste du sujet. Elle expliquera les coupes, les coiffures et les rituels de soins qui sont autant de moments privilégiés qu'elle partage avec ses quatre chiens. Voici le portrait d'une famille nombreuse qui nécessite une organisation bien rodée. Il faut savoir que le Yorkshire est un chien de compagnie très curieux, joyeux et toujours partant pour de nouvelles aventures. Adopter un Yorkshire, ce n'est que du bonheur.
1: Je me présente, Gloria, j'ai 36 ans, j'habite en région parisienne dans un joli coin verdoyant de la Seine-et-Marne
0: en appartement avec mes quatre Yorkshires, Angel, Tina, Sonny et Eden. Super et alors cette passion pour les chiens, elle te vient de ton enfance ah oui, j'ai
1: toujours eu un grand amour pour les animaux, globalement, et les chiens plus particulièrement. J'ai grandi avec Princesse, une berger belge, pendant plusieurs années. C'était comme une grande sœur, très protectrice. Et puis, quelques années plus tard, on a eu Mamour, notre premier York terrier que maman a recueilli suite à un abandon. Ça a été mon meilleur ami durant toute mon adolescence. Et puis, euh, par la suite, maman a eu euh, deux autres Yorkshire, Teddy et Gombo. Gombo est toujours avec nous, mais c'est les chiens de maman. Et donc, ma première chienne à moi, c'est Angel. Et d'ailleurs, je l'ai eu d'une façon assez rigolote, parce que euh, je m'étais toujours promis, lorsque je serais en, en âge de la responsabilité, dans mon premier appartement, d'avoir mon Yorkshire terrier à moi. Et en fait, quand je recherchais Angel, je cherchais euh, le Yorkshire terrier parfait, euh, conforme au standard, et j'ai cherché euh, mon premier chien pendant plus d'un an. J'ai euh, vraiment été visiter euh, plusieurs élevages euh, en France. Et puis un jour, je suis tombée chez cet éleveur dans le Nord, qui avait donc un élevage de Yorkshire Terrier. Et j'ai croisé une petite boule de poils toute noire. Et, euh, et je suis tombée amoureuse de ma première euh, Yorkshire Terrier, black. C'est ça. Et à la base, tu ne cherchais pas forcément une black tout à fait, tout à fait, parce que j'avais des projets pour aller passer les expositions, etc.
0: Sauf qu'Angèle n'est pas reconnue euh, au D'accord, ok. Et, euh, et après, justement, comment sont arrivés les autres chiens Eh bien, quelques années plus tard, trois
1: ans plus tard, Tina nous a rejoints, puisque j'avais je, je, envie, euh, bah là, du coup, d'une Yorkshire classique tout de même, et puis d'une compagnie pour Angel. Et euh, c'est comme ça que Tina est arrivée et puis euh, je suis tellement amoureuse de la race et, et finalement il y a tellement de robes méconnues euh, dans cette race moi j'avais envie encore euh, bah, j'ai beaucoup d'amour à donner et j'avais encore envie d'un chien et donc je me suis portée sur le euh, Yorkshire Beaver qui est tricolore et après le quatrième Sunny le petit garçon le seul petit garçon de la troupe et Sunny il est quelle couleur tricolore également c'est un beaver également mais avec des couleurs euh, bien plus euh, marquées Super.
0: Et alors, est-ce que dans un premier temps, tu peux nous décrire bah, physiquement cette race qu'est le Yorkshire terrier Alors, le Yorkshire terrier, c'est un petit
1: chien de morphologie compacte. Naturellement, son poil est long, lisse, soyeux. Il n'a pas de sous-poil. Le poil pend parfaitement droit et égal de chaque côté, partagé par une raie qui s'étend du nez jusqu'à l'extrémité de la queue. Sa tête est petite, le museau est court, les oreilles sont
0: droites. Et généralement, il a une petite garniture en tête qu'on coiffe avec une barrette. Oui, ça on verra parce que d'ailleurs, tu m'as montré comment tu faisais euh, oui. chaque matin. Euh, D'accord. Par rapport à sa taille Alors, le poids est variable
1: entre 2 kg et 3 kg et il toise entre 15 et 25 cm environ. Après, euh, la génétique des fois joue des tours et
0: euh, c'est pour ça que je, je dis que c'est variable. Et par rapport aux couleurs, quelles sont les couleurs qu'on peut retrouver Parce que tu disais qu'il y avait beaucoup de variétés, beaucoup de, de diversité dans les couleurs. Alors, tu peux nous en dire un peu plus Au standard, seules les robes bleu,
1: acier, fauve, dit aussi « black and tan »,« blue and tan », sont reconnues en France au love. Il existe d'autres robes de couleurs, on l'a dit, euh, comme le bewer, euh, le, le black, bureau, dust, euh, ocean pearl. Enfin, il y, en y en a beaucoup mais seul est reconnu euh, Olof, le bleu acier fauve, black and tan, blue and tan.
0: Ok. Et alors, donc là, on a vu les couleurs. Par rapport au, à la taille et au poids dont tu nous as parlé, est-ce que tu peux nous dire la différence entre le Yorkshire Toy et le Yorkshire Terrier Le
1: Yorkshire Toy euh, a les mêmes caractéristiques physiques que le Yorkshire Terrier, même pelage, même couleur, fauve, bleu, black and tan, blue and tan. En fait, la vraie différence, euh, c'est bien le poids et la taille qui sont inférieurs, puisque le Yorkshire Toy euh, pèse entre 900 grammes et 1,5 kg. Il ne dépasse jamais 2 kg, c'est vraiment un petit gabarit. Et les tiens, c'est des Yorkshire Alors les miens, c'est des Yorkshire terriers,
0: euh, mais j'ai euh, ce nid qui est très petit, qui pèse 1,7 kg. Est-ce que tu vois une différence par rapport à, à sa robustesse, euh, par rapport à sa santé Est-ce que tu notes une différence par rapport aux autres Alors euh, clairement, euh, le,
1: le Yorkshire terrier, globalement, c'est un petit chien mais robuste. Mais c'est vrai que quand on a des petits gabarits, il va falloir être beaucoup plus vigilant. Globalement, de toute façon, le Yorkshire Terrier, c'est un chien où il y a, il y a plusieurs petits points à, à vigiler, point de vue santé. Et pour Sonny, ce nice, que je peux noter, c'est qu'il est plus sensible à la digestion. Alors, je ne okay. sais pas si c'est un cas particulier dû à sa taille, mais en tout cas, pour lui, c'est le cas.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous dire, ah bah, on n'a pas parlé de ça, à quel groupe de chiens il appartient
1: alors, le Yorkshire terrier appartient au groupe 3 de la famille des terriers. Donc aujourd'hui, c'est un terrier juste de compagnie, mais à l'époque, il était vraiment utilisé pour chasser des petits nuisibles dans les terriers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ses origines Oui, je peux vous en dire un peu plus sur ses origines. C'est un chien anglais originaire du comté du Yorkshire, au nord de l'Angleterre. Donc en fait, au XIXe siècle, euh, des travailleurs écossais se sont rendus en Angleterre pour travailler euh, dans l'artisanat, hein, globalement. Et quand ils sont arrivés, ils sont venus avec leurs petits euh, chiens de race terrier. Et ces petits chiens se sont euh, donc accouplés avec les terriers locaux. à l'origine du Yorkshire, on, on note trois races. Euh, on suppose qu'il y a eu le clydestal terrier, le Pesley terrier et le Sky terrier. Et donc, du coup, euh, ce petit mélange a créé le Yorkshire terrier.
0: Il était utilisé à l'époque pour chasser les nuisibles
1: Tout à fait, les mineurs le, le, les utilisaient pour chasser les, les rats, les souris, dans des trous. Enfin, la taille était ultra adéquate du coup, puisqu'ils
0: pouvaient se faufiler partout. Voilà. Alors que maintenant, c'est vraiment utilisé exclusivement pour la compagnie. Tout à fait. Et ça a été, enfin, la race a été officialisée quand en France Alors le standard officiel a été fixé en 1898 et la
1: reconnaissance définitive par la FCI le 30 octobre 1954.
0: Non, il y a longtemps. C'est une race ancienne. Oui. Est-ce que tu as autre chose à nous dire par rapport à son physique, sa taille, sa couleur Quelque chose qui lui est propre au Yorkshire terrier, peut-être une caractéristique physique
1: Alors souvent, on, on assimile le, le Yorkshire terrier à sa petite frange en tête qui est coiffée par une barrette. Souvent, on la garde longue puisque en exposition, ce qui compte, c'est de garder la toison intacte. Mais au quotidien, il faut, il faut protéger les yeux du chien. Euh, voilà, donc du coup, on, le, on coiffe pour ne pas que... Que les, les franges lui rentrent dans les yeux.
0: D'accord, ok. Donc, toi, tous les matins, c'est quoi ton, ton petit rituel par rapport à la frange de tes chiens
1: Alors, moi, déjà, tous les matins, euh, je leur nettoie les yeux, très important. Euh, tous les matins, donc, je nettoie les yeux et ensuite, Eden et Tina, qui ont cette petite frange, ce toupet, si je puis dire, euh, je, les, je les brosse, je les peigne, je les coiffe, je fais euh, donc une petite queue de cheval. Et puis pour les jours où il y, a un petit peu, il y a une sortie particulière, une petite barrette pour faire joli. Et puis le soir, j'enlève tout ça, on brosse, on coiffe, on démêle et je fais une tresse pour dormir.
0: Et voilà, pour que ce soit plus agréable pour eux, pour reposer aussi le poil, j'imagine. Tout à fait. D'accord. Ok, donc cette petite frange qui, pour le coup, est, c'est vrai, propre, à, propre au Yorkshire. Tout à fait. Parce que souvent, quand on croise du coup, un petit Yorkshire qui va avoir euh, une petite couette, on se demande si euh, c'est euh, voilà, la personne qui a voulu euh, faire une petite chose esthétique ou si euh, c'est vraiment pour le bien-être du chien. Et en fait, on comprend bien avec toi que c'est pour le bien-être, ce n'est pas pour jouer à la Barbie. Quoi. Non, tout à fait. Ce n'est pas juste de la fantaisie. En fait, hein. le
1: chien, on ne peut pas lui laisser avoir la mèche qui lui tombe dans les yeux. Donc, on coiffe en arrière, on fait une petite couette de manière à ce que les yeux soient bien dégagés. Et, euh, et voilà, après, bien sûr, euh, esthétiquement, ça peut faire très mignon, mais euh, de base, c'est aussi pour l'hygiène, hein, tout simplement. Oui, ouais, très bien. Euh, Est-ce que les Yorkshire naissent avec la queue longue Alors oui, le Yorkshire naît avec une queue longue, mais malheureusement, aujourd'hui en France, la codectomie est encore euh, pratiquée. Donc la codectomie, je rappelle, c'est euh, la coupe de la queue. Oui, malheureusement, euh, il est légal aujourd'hui en France de, de couper la queue de son chien. Il suffit juste de remplir quelques conditions, c'est-à-dire que l'opération doit être effectuée par un vétérinaire dans les cinq jours suivant la naissance du chiot. Bon, après, le vétérinaire peut refuser si c'est que purement esthétique. Mais malheureusement, aujourd'hui, au standard, euh, oui, oui, même en expo, la queue courte euh, est coupée et toujours tolérée. Mais en fait, en 2004, il euh, y a eu une convention européenne pour la protection euh, des animaux de compagnie. Euh, et, et cette convention a voté l'interdiction de la codectomie. Mais la, France, euh, mais la France a appliqué son droit de réserve, en fait. Et donc, euh, concernant la coupe, la coupe de queue des chiens, euh, c'est toujours autorisé. Et donc, euh, aujourd'hui, en exposition, on peut très bien retrouver des Yorkshire euh, terriers euh, au naturel avec leur queue longue ou bien euh, avec queue écourtée mais moi je tiens à dire qu'à mon sens euh, priver un chien de cette partie de son anatomie c'est clairement un acte de cruauté euh, c'est un outil de communication pour eux et voilà euh, c'est vraiment le, le, lui retirer une partie de, de sa communication et, et je trouve ça terrible en fait ils sont tellement beaux euh, naturellement avec leur queue longue en panache, euh, c'est bien dommage
0: exactement il ouais, y a des choses parfois on ne comprend pas comment c'est encore possible Tout à fait. tolérer ça donc, on a vu le Yorkshire terrier, mais on voit que Sunny est un Yorkshire, si je ne me trompe pas, beaver. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est le Yorkshire beaver Le Yorkshire beaver euh,
1: est un Yorkshire terrier, donc il a les mêmes caractéristiques physiques que son homologue Yorkshire terrier, sauf que la couleur de la robe est différente. Il est tricolore, bleu-blanc-or ou noir-blanc-or
0: et alors, il nous vient d'où
1: Il nous vient d'Allemagne. Ce sont des éleveurs allemands, monsieur et madame Beaver, euh, qui ont découvert dans l'une de leurs portées euh, un chiot qui avait euh, des, des panachures blanches. De ce fait, ils ont trouvé ça euh, super beau. Et ils ont continué à travailler euh, les lignées avec les chiots qui, qui avaient des panachures blanches. Et c'est comme ça euh, qu'est né euh, le Beaver, exactement en 1984,
0: donc c'est finalement récent. D'accord, et donc si je comprends bien, il n'est pas accepté au, au LOF, en tout cas il n'est pas dans le standard. Donc est-ce qu'il y a un club du beaver Effectivement, la race n'est pas reconnue par la
1: FCI ni par la Société Centrale Canine. Cependant, des passionnés et amateurs euh, continuent de, de faire évoluer la race. Donc effectivement, il y a le Beaver Club de France qui tente de promouvoir ce chien et d'encadrer la race notamment par le biais de tests ADN de filiation. Et comme ça, euh, il est établi une généalogie et un suivi euh, des chiens.
0: Toi, tu as trouvé un éleveur en France qui faisait du beaver
1: J'ai euh, longtemps euh, cherché, surtout qu'à l'époque, euh, quand j'ai eu Eden, euh, c'était très compliqué parce que les éleveurs gardaient leurs femelles. J'ai eu la chance de tomber sur Eden qui est, euh, à mon sens, magnifique. Hein. Elle, elle est bleu, blanc, or et par la suite, j'ai trouvé mon mâle en France également, qui est noir, blanc, or, chez une super éleveuse. Donc deux différents Oh oui, deux différents. Et j'y tenais. J'y tenais à avoir une beaver bleue et un beaver
0: couleur bien marquée. D'accord. Oui, donc tu as deux beavers, c'est vrai. Oui. Tu as du coup un Yorkshire noir. Oui. Qui est pas inscrit non plus au loft. Voilà. Une Yorkshire terrier, ce qu'il y a de plus classique, classique. Ins inscrit au LOF pour le oui. coup, et deux beavers. Tout à fait. D'accord. Ouais, ils sont vraiment très mignons. Moi, je ne connaissais pas du tout les beavers. Merci, c'est gentil. Donc là, on a vu ses origines, on a vu le standard. Donc, on va passer à une partie que j'aime particulièrement, qui est son caractère. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces Yorkshire point de vue caractère, euh, bah, je peux dire déjà que c'est des chiens
1: ultra affectueux, fidèles, attachants, joueurs, vifs, curieux, euh, avec une grande capacité euh, d'endurance malgré leur petit gabarit, et puis euh, des chiens euh, qui s'adaptent très facilement à tout et très vite.
0: Dis donc oui, c'est vrai qu'on ne se dirait pas qu'ils pourraient être endurants, ça veut dire qu'on on peut faire des marches, ils peuvent nous suivre sans souci. Euh... À la montagne Ah oui, largement. Moi, j'ai emmené mes chiens, des fois, dans des,
1: dans des périples, si je puis dire, dans des randonnées incroyables, et ils m'ont suivi et jusqu'au bout. Et c'est impressionnant de voir que, par leur petite taille, ils ont envie de tout découvrir, ils courent partout, ils ont envie de savoir, ils ont envie de, de, de pister, de, de flairer, et puis et ils vont jusqu'au bout. Hein. Du moment qu'ils sont avec leur maître, ils iront partout.
0: Voilà, et c'est vrai que bah, c'est qu'il faut se rappeler les origines, qui c'est un chien un terrier qui a été utilisé pour chasser. Donc c'est vrai que c'est pas c'est pas déconnant de se dire que c'est un chien qui est endurant et qui peut suivre, mais on en a tellement vu euh, finalement peut-être limité euh, à la ville ou qu'on a, enfin, je sais pas. Donc c'est pour ça que c'est bien et, et pour ça que je voulais aussi t'inviter sur l'émission pour que tu puisses en parler et puis démystifier un peu euh, euh, enlever cette étiquette qui peut lui coller à la peau de chien mémé parce que je pense que c'est ce qu'on dit, hein, malheureusement malheureusement voilà. donc euh,
1: non, non c'est un petit chien tout terrain, on peut faire tellement de choses avec son Yorkshire terrier, souvent euh, les gens se limitent à faire des choses parce qu'ils se disent, oh non il est petit non, ils sont en capacité c'est un grand chien dans un tout petit corps
0: <rire> c'est ça et est-ce que justement on dit que c'est un chien est-ce que tu as remarqué qu'ils creusait dans les... quand tu les promenais à l'extérieur
1: ah oui oui oui, euh, surtout Tina euh, Tina et Eden euh, notamment à la plage, elles adorent creuser le sable. Euh, elles sont folles, red dingues de la plage. Et c'est pareil, on a déjà fait des des, des marches qui duraient du matin jusqu'au soir, euh, tout le long de certaines berges, certaines plages, certaines dunes. Et euh, inlassablement, ils, ils sont en train de creuser, fouiller, courir. Enfin, ils s'amusent comme des chiens, quoi. Et aboyeurs. Ce sont des petits chiens à larmes, ça on est averti euh, du moindre danger, euh, du, de la moindre personne qui s'approche, on est averti. Et euh, bah voilà, euh, ça fait aussi partie euh, de,
0: leur, euh, de leur trait de caractère. Hein. Oui, voilà, il faut le savoir. Bon, normalement, ils aboient pas pour rien, non. ils aboient pour avertir. Voilà. De toute façon, il y a aussi toute l'éducation derrière, euh, j'imagine, qui joue. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur leur euh, tempérament euh, Qu'est-ce que tu as remarqué
1: Alors, ce que je peux dire d'autre, c'est que c'est un chien très proche de son maître. Il va apprécier euh, les longues périodes de sieste dans le canapé euh, collé à son, à son humain. Et puis, euh, tout autant, il va aimer euh, les balades variées. Et si je peux dire autre chose, c'est qu'on ne s'ennuie jamais avec un York Terrier. Il, il nous amuse beaucoup, il a toujours de la répartie et, et, et il a beaucoup, beaucoup de choses à, à nous apprendre aussi, ce petit
0: chien. Bah ouais, ça donne envie. Et puis quand j'ai vu les tiens, euh, je ne connaissais pas trop de Yorkshire Terrier. Donc, ils sont vraiment adorables et, Merci. et assez sociables. J'allais te demander, est-ce que le Yorkshire Terrier, par définition, va aller de l'avant vers les gens qu'il ne connaît pas ou est-ce qu'ils sont plutôt sur la réserve, généralement, ces chiens Alors,
1: je pense qu'après, ça, c'est une question d'individu. Hein. Euh, moi, je sais que mes chiens, globalement, ils sont sociables envers les congénères et envers euh, les êtres humains. Euh, s'ils sont sur leur garde ou s'ils sont méfiants, c'est qu'ils le sentent pas, et là on force pas hein, forcément, mais, mais globalement ils sont, ils sont sociables
0: Est-ce que de par leur petite taille t'as déjà es du genre à avoir peur avec les autres chiens, des grands chiens ou bien tu te dis bah non, ils, ont leur, ils sont bien codés il n'y a aucun souci, ça passe ou quand même parce qu'on sait qu'ils font parfois 1,5 kg, donc je peux comprendre qu'on ait peur aussi au niveau bah, de sa santé, parce qu'ils sont plus fragiles par définition qu'un labrador hein, de 40 kg.
1: Alors oui, 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 euh, bien sûr, euh, pour leur gabarit, pour leur taille, je me suis déjà retrouvée dans des situations où j'ai eu peur, où, où j'ai fait stopper le jeu. Parce que même par jeu, dans l'excitation, si un chien qui fait euh, 30 kg euh, pose sa patte sur la colonne vertébrale de Sunny qui fait 1,7 kg, euh, ça peut être fatal pour mon chien. Alors, c'est dommage, mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Hein. Moi, je ne mets pas mes chiens en péril. Ensuite, je reste toujours sur mes gardes parce qu'il y a des chiens très bien codés, peu importe le poids, le gabarit, qui vont savoir se tenir même dans le jeu. Et il y en a d'autres, malheureusement, qui ne seront pas toujours gentils. Donc oui, je, je reste vigilante. Euh, je, je laisse les chiens euh, se flairer, se sentir, voir comment ça se passe. On les met au contact et puis, euh, et puis après, on avise. Hein. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des choses à savoir par rapport à sa santé alors, par rapport à sa santé, je peux dire que, globalement, c'est un petit chien assez robuste, mais prédisposé quand même à quelques ennuis. Donc, il va falloir vigiler les dents euh, au, moment, euh, au moment où les dents définitives apparaissent, parce que, des fois, les dents de lait euh, font une persistance. Donc, surtout, si on veut que le chien aille en exposition, en concours, etc., si on veut qu'il garde une dentition alignée, il va falloir faire... Euh, euh, par chirurgie, enlever euh, les dents de lait persistantes.
0: Ah, donc faut... tu veux dire que c'est vrai que généralement les dents de lait tombent, les autres arrivent. Il faut être bien vigilant et regarder si toutes les dents de lait sont tombées. Oui. Parce que sinon, tu peux aller ex... jusqu'à extraire une dent. Ça t'est arrivé toi
1: ah bah, Sur mes quatre chiens, euh, j'ai eu quatre persistances
0: d'écro de lait. Hein. Ok, donc ça, et ça on sait si c'est héréditaire euh... bah,
1: C'est une prédisposition euh, à la race, quoi. Enfin, c'est comme ça. Enfin, Bon, En tout cas, sur quatre chiens, quatre. les quatre ont eu. Donc, tout à fait. Euh, okay. Ensuite, il va falloir aussi surveiller le tartre qui se forme assez rapidement euh, dans, sur la dentition de ces petits chiens. Moi, personnellement, j'utilise une brosse à dents et un petit dentifrice adapté. Et puis, on fait le brossage une fois par semaine.
0: Déjà, ça limite l'apparition du tartre. D'accord,
1: j'imagine qu'aussi
0: il y a la mastication qui, qui est importante. Oui,
1: donc euh, au niveau de la mastication, on peut utiliser euh, des friandises naturelles, des, des sabots de veau, euh, bois de euh, sel, etc. Voilà, oui.
0: mmh. Peut-être faire attention, je ne me rends pas compte, comme ils ont des petites dents, est-ce que les petites dents sont plus fragiles Du coup, il faut prendre des, des friandises naturelles plus souples pour pas que ce soit trop dur pour oui, eux faut, Oui, il faut sélectionner quand même ce qu'on leur donne. Oui. Mmh, mmh. Ok, donc bon, les dents euh, À surveiller. À surveiller.
1: Ensuite, ils peuvent aussi avoir une fragilité osseuse. J'entends par là, euh, au niveau des articulations, la luxation des rotules euh, peut être un peu fréquente chez eux. Donc du coup, euh, il, faut, euh, il faut aussi faire très attention
0: euh, aux
1: articulations. Quoi.
0: Ouais. ok. Donc euh, les dents, la rotule, est-ce qu'il y a autre chose
1: Les yeux. Alors les yeux, il n'y a pas d'alarme sur les yeux, mais par contre, il faut vraiment nettoyer les yeux de son Yorkshire tous les jours. Sinon, des petites croûtes se forment euh, bah, au coin de l'œil. Ça peut créer des infections, etc. Je pense aussi à euh, certaines personnes qui, qui ne font pas forcément euh, la, petite, la petite couette. Hein. Euh, les franges retombent euh, au niveau des yeux. On ne voit pas forcément qu'une croûte s'est formée au coin de l'œil. Et puis, ça peut créer une infection. Il mmh -hmm. faut faire très attention aussi. Mmh -hmm. Bien nettoyer tous les jours les yeux de son
0: Yorkshire. Tu utilises quoi, toi, comme lotion euh... Moi, j'utilise de l'ocryl, tout simplement, avec une petite compresse, tous les jours. On vient de parler, donc, de toutes les prédispositions à des problèmes de santé. Et je pense que je peux faire le lien avec, euh, avec ça, avec le, le fait que ce soit pour le bien-être du chien. Il faut aussi bien entretenir la fourrure du Yorkshire terrier. C'est très important. Euh, donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce point primordial j'ai envie de dire de la, de la race parce que si on n'est pas prêt à entretenir la fourrure de son Yorkshire ça sert à rien d'en prendre un je pense hein.
1: Primordial c'est le mot, c'est vraiment euh, primordial de, de, de prendre soin de la fourrure de son Yorkshire terrier et de l'habituer dès son plus jeune âge, de l'habituer dès qu'il est chiot à la brosse, au peigne, euh, au coupe-ongles, euh, l'habituer à, à tous les soins euh, du quotidien en fait depuis petit parce que euh, surtout quand on va le garder en robe longue, il va falloir l'entretenir le, le, tous les jours son petit York, donc
0: il faut l'habituer très tôt. Ok, bah justement peut-être, est-ce euh, qu que, enfin, est que tu peux nous dire quelles sont les différentes coupes qu'on peut faire sur un Yorkshire alors, il y a beaucoup de, de toilettages possibles et de coupes possibles
1: pour son Yorkshire. Bah déjà, il y a la coupe longue et naturelle, hein, tout simplement. Il y a la coupe pantalon, la coupe new look, coupe baby, coupe Westie. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas toutes les citer. Moi, pour Tina, euh, j'ai choisi la coupe pantalon, déjà, parce que c'est une coupe que je trouve élégante, simple, efficace. Donc, c'est une coupe... Euh, c'est une coupe qui permet de raccourcir le corps
0: et on laisse de la longueur au niveau des pattes. Ah oui, j'aime bien. C'est vraiment super, super élégant, ouais, c'est vrai. Merci. Donc ça, c'est toi qui le fais Oui, je le fais moi-même. Donc, alors attends, et avant de parler de ça, parce que j'ai plein de questions qui me viennent, ça m'intéresse vachement. Euh, déjà, la coupe longue, c'est celle qu'il faut pour le standard. Tout à fait. Pour faire des expositions, il faut la coupe longue. Oui, il faut que la fourrure soit intacte intacte. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on dit qu'il ne faut jamais couper la frange. Oui. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on leur fait cette petite euh, oupette là, pour justement dégager les yeux, parce que c'est la coupe longue. OK. Après, on voit aussi des Yorkers avec la coupe courte. Donc, ça, c'est la coupe baby. Alors, la coupe courte, ça va être plus la
1: coupe certainement westy. Euh, déjà, le, la structure du visage euh,
0: va faire penser euh, au westy. Et puis, ça va être une coupe très courte sur tout le corps. D'accord. Ça, c'est la coupe westy. Euh, ce qu'on voit de plus en plus parce que ça donne un côté peut-être plus moderne. Oui. Donc Westie Et la coupe Baby, Et la coupe Baby
1: pupille. ou Pupi, en fait, euh, c'est euh, une des coupes les plus répandues euh, et la plus simple euh, pour bon nombre de, de propriétaires. Hein. Donc, en fait, les extrémités des poils sont coupées euh, euh, de, de manière uniforme sur tout l'ensemble du chien à une longueur maximum de 3 cm avec une tête bien ronde qui, qui, qui fait penser à, à un petit chiot. Et, euh, et donc, du coup, c'est une coupe pratique
0: parce qu'elle évite les nœuds. Oui, mais alors, c'est celle-ci, en fait, pour moi, je pense, que j'ai oui. en tête, qu'on voit le plus. Très mignonne aussi, cette coupe. Oui, très mignonne. Et c'est vrai que là, à la différence du spitz, parce que j'aime bien faire des comparaisons, le spitz qui a un sous-poil, donc, il ne faut surtout pas tondre parce que ça peut être catastrophique, pour, enfin, c'est catastrophique pour le chien, à l'inverse, ici, on peut faire différentes coupes sans atteindre le bien-être du chien, sans pour autant le, le fragiliser, on est d'accord Alors, le york, effectivement, n'a pas de sous-poil, donc il peut être tondu. Donc, effectivement, on
1: peut, euh, peut s'imaginer voilà, plusieurs coupes, plusieurs coiffures, et puis, quelque part, s'amuser avec son yorkshire. Et puis, euh, moi, c'est vraiment ce qui me séduit dans cette race, c'est qu'avec... Un seul chien, on peut
0: avoir plusieurs chiens et, et plusieurs euh, euh, plusieurs looks. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc là, c'est ça que je voulais, c'est en revenir à ça. Euh, toi, tu t'es formée parce que tu les toilettes toutes seules. Alors moi, euh,
1: c'est une autre histoire, en fait, c'est-à-dire que euh, déjà plus jeune, lorsque j'avais m'amour, euh, à l'époque, euh, j'avais une amie qui faisait euh, ses études en alternance de toiletteur-canin, et donc du coup, on passait beaucoup de temps avec nos chiens, et elle me montrait énormément de bases. Donc déjà, j'avais des bases, euh, et j'adorais ça, j'adorais passer du temps avec cette copine euh, et nos chiens et puis plus tard quand j'ai eu Angel je l'ai emmené trois ou quatre fois chez la toiletteuse et à chaque fois elle en ressortait d'une manière qui ne me plaisait pas du tout et il y avait des choses où euh, je crois que la toiletteuse ne m'écoutait pas elle, elle exécutait des choses qui ne me plaisaient pas sur mon chien et donc de là je me suis dit après tout c'est ma chienne il n'y a personne qui la connaît mieux que moi et donc du coup euh, j'ai commencé à lire énormément de livres je me suis rendue dans plusieurs expositions, j'ai été à la rencontre de plusieurs euh, euh, éleveurs professionnels du toilettage. Et donc, du coup, je me suis énormément renseignée, j'ai beaucoup regardé des tutos sur YouTube. Et puis, tout simplement, je me suis équipée petit à petit, peigne, ciseaux, tondeuses, etc. Et puis, j'ai commencé avec Angel, j'ai fait des erreurs. Il y a eu des loupés, il y a eu des fois où ma chienne ne ressemble à rien, c'est vrai <rire> Mais, mais ça repousse et c'est comme ça qu'on apprend. Et ensuite, derrière, j'ai eu Tina. Et avec elle, j'ai beaucoup, beaucoup appris aussi.
0: Comment ça se passe Je ne sais pas, une séance de, de coupe pour faire la coupe pantalon Je ne sais pas, est-ce qu'on peut le dire Ou est-ce que c'est facile à expliquer Alors, je
1: ne sais pas si ça va être facile à expliquer. Mais en tout cas, je peux dire globalement comment je m'y prends. Après, le, le, le shampoing euh, complet. Donc, je fais shampoing, après shampoing. Masque hydratant. Et donc du coup, au moment du séchage, spray hydratant, on sèche, donc le, le chien est bien, bien, bien brochingué. Là, on peut passer à l'étape de, de, de la tondeuse, mais là, il faut savoir le faire, il faut être un minimum averti parce que ça comporte quand même des risques. Et donc, du coup, comme je l'ai dit, moi, pour la coupe, pantalon, portinage, je vais tondre au niveau du corps. Et tout ce qui est les extrémités, les pattes, je vais les travailler au ciseau. Et là encore, il faut savoir le faire parce qu'il y a di divers ciseaux, ciseaux effilés, ciseaux à cranter, ciseaux... Enfin, voilà. Mmh. Et puis, il faut bien structurer la tête de la manière
0: que l'on le souhaite. Et, et si je peux expliquer ça comme ça... Euh... Oui, non, mais dis donc, ouais, c'est vrai que c'est assez incroyable. Alors, déjà, pour les laver, comment tu fais Toi, tu as une petite baignoire... Euh, pour les laver, euh, enfin, comment, comment tu t'organises J'aurais
1: tellement rêvé d'avoir une pièce de toilettage chez moi, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, je les mets dans la baignoire. Au moment où je les mets dans la baignoire, je mets toujours un petit tapis antidérapant pour ne pas qu'il glisse, et en même temps, ça réconforte et sécurise le chien. Hein, sous ses coussinets, il sent qu'il a une... une adhérence. Voilà, une adhérence. Et donc, du coup, c'est comme ça que je m'y prends dans une baignoire
0: classique. Okay. Oui, parce que j'avais demandé si ça peut être comme pour les bébés, ou peut-être que quand on a une baignoire, parce qu'on a un petit chien pour, pour ton dos et tout, oui. est-ce qu'on peut mettre des baignoires pour bébés, tu sais, pour que ça sur. J'y ai déjà pensé,
1: j'y ai déjà pensé, et j'ai des amis aussi, notamment des, des amies éleveuses, qui le font carrément dans leur évier. Elles ont des grands éviers dans leur
0: cuisine, et puis euh, c'est là qu'elles font le bain de leur chien. Bah oui, tu as raison. Et après, chez toi, parce que j'avais quand même particulièrement aimé euh, cette pièce, il y a une petite pièce. Extrêmement bien euh, organisé, rangé, où il y a du coup une planche que tu as mis. Oui. Où tu peux aller toiletter, où tu as ton pulseur de table, tes affaires bien rangées. Donc c'est leur pièce. Oui, c'est ça. En fait, j'ai une petite pièce à l'entrée de mon
1: appartement qui n'est pas si grande que ça mais qu'il fallait optimiser et qui est largement suffisante pour ce que je voulais en faire et donc du coup euh, je me suis aménagée, un petit plan de travail hein, euh, avec plusieurs étagères au-dessus avec tous les, les, les produits pour leurs soins et puis bah, tous les matins hein, par exemple c'est dans cette pièce où je vais poser Tina sur son, sur son petit plaid, il y a un petit plaid moelleux sur, cette plan, sur ce plan de travail et puis je, je pose mon chien et puis je, je brosse et puis je, je nettoie les yeux et puis enfin euh, tous les petits soins du quotidien je les oui. fais là, après quand c'est un plus gros toilette j'ai ma table de toilettage pliante que je déplie et que je mets dans mon salon. Et euh, là, je peux exécuter euh, le, le, les gros œuvres. <rire>
0: Incroyable. Et cette, cette table de toilettage, tu l'as achetée où Où est-ce qu'on peut s'en procurer La table de toilettage pliable, je l'ai pris tout simplement sur Amazon. Ah ouais, tu peux en trouver Oui. ok. Et j'ai vu ce petit pulseur de table aussi. <rire> je le trouvais trop mignon ce que je vois souvent sur Instagram pour les Akita, les Shiba, des gros pulseurs et tout. J'ai vu, c'est un petit pulseur avec un petit bras articulé
1: Tout à fait. Alors, en fait, nous, euh, on a testé le pulseur à l'époque, hein, le pulseur classique. Mais alors, euh, mon Yorkshire est prêt à s'envoler, quoi. <rire> Donc, <rire> non, non, ça ne va pas du tout. Et puis, alors, surtout que c'est des chiens qu'il faut brochinger et lisser. Ce pas des chiens où on va rechercher du volume. Donc, en fait, le pulseur, ce n'est pas forcément ce qu'il y a ah, d'idéal ouais. pour eux. Et, et clairement, en plus, il s'envolait à chaque fois. Et puis, alors, Tina, elle en avait une peur énorme. Et pourtant, j'avais un, un pulseur plutôt pas bah, silencieux parce que je crois qu'il n'y a pas de pulseur qui ne fait pas de bruit. Mais, mais en tout cas, ce n'était pas le plus bruyant. Elle avait peur et elle s'envolait. <rire> » <rire> Il a fallu que je trouve une autre solution et un jour je suis tombée sur euh, cette marque euh, japonaise et donc du coup euh, ils proposent des, des séchoirs avec bras articulés et c'est très pratique parce que du coup j'ai mes deux mains libres, j'ai pas euh, le côté sèche-cheveux à tenir dans une main, là j'ai les deux mains pour mon chien pour brosser les endroits euh, euh, les petits détails euh, des fois qui sont plus durs à sécher quand on a les deux mains prises.
0: Ah oui, donc excuse-moi, parce que j'arrêtais pas de dire pulseur, mais c'est un séchoir. En fait, c'est un séchoir avec un bras oui. articulé. Et puis
1: je peux régler la température, je peux régler le, 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 le débit d'air, je peux, je peux tout régler. C'est super ouais. ça,
0: tu pourras nous donner le nom de la marque Oui,
1: alors c'est le Dust Dryer. Et donc c'est japonais Tout à fait. Ils ont un compte Instagram et un site Internet et on peut également les retrouver sur Amazon. Et tu recommandes en tout cas pour les petits Ah oui, oui, ça, ah, oui, oui, totalement.
0: Mmh. Ok, top. Et après, brosse ou peigne, comment tu... Enfin, c'est le brosse, le peigne.
1: La base, c'est d'avoir au moins un peigne, une petite card, une, une brosse à démêler et une brosse douce. Ça serait la base. Okay. Et tout ce qui est produit de shampoing et tout, est-ce que tu peux nous dire ce que tu utilises Alors moi, j'utilise euh, particulièrement la marque Anjou Beauté. J'ai déjà testé d'autres produits et certainement j'en testerai d'autres. Mais clairement, nos produits de base, c'est
0: Anjou Beauté. Super, bah oui, j'en ai beaucoup entendu parler, donc euh, c'est top que toi aussi tu les recommandes. Euh, par rapport au toilettage, attends, est-ce qu'on a tout dit Tu toilettes du coup seul tes chiens, tu nous as parlé du matériel que tu as. Donc toi, on a vu que tu le faisais seul, que tu toilettes seul, tu t'es formé à ça. Mais pour les gens qui du coup ne pourraient pas se former ou ne voudraient pas se former et donc amèneraient leur chiens chez le toiletteur, est-ce qu'on a une idée à peu près du prix que cela coûterait
1: Alors déjà, il euh, faut savoir que le Yorkshire terrier, niveau entretien, c'est un chien qui demande beaucoup de temps. Surtout quand on veut le garder en poil long euh, Surtout, je tiens à dire que pour l'examen de confirmation, euh, il faut vraiment garder la toison intacte et longue, conforme au standard. Hein, sinon, euh, c'est problématique. Et surtout, ne pas couper la frange en tête. Donc Voilà. Après, pour des soucis de temps ou de quotidien à gérer, euh, je comprends qu'on veuille faire tondre son Yorkshire, hein, euh, voilà. il, y a, il y a des toiletteuses qui font très bien ce job, et donc du coup euh, on va se faciliter le quotidien, parce qu'il n'y aura pas de démêlage, il n'y aura pas tout ça, mais par contre il y aura euh, le budget à prendre en considération, en sachant que le Poil du Yorkshire terrier pousse très vite et qu'il faudra aller le faire tailler environ toutes les 4 à 6 semaines.
0: Ah voilà, 4 à 6 semaines. Et alors, combien ça coûte euh, une séance de toilettage pour faire shampoing, séchage et coupe En moyenne En hein, moyenne,
1: euh, 50 euros. En moyenne. Parce qu'il y, y a des toiletteurs qui sont moins chers il y a des toiletteurs qui sont beaucoup plus chers. Après, tout dépend de la prestation et du toiletteur et, et où on se trouve. Et et tout à, à
0: Paris, moi je dirais que c'est plutôt 80 euros.
1: Je pense. Oui, mais les toiletteurs, après aussi, ils font selon les gabarits de chiens, il me semble. Ah oui. Mais c'est vrai qu'à Paris, ça doit être beaucoup plus cher.
0: Tiens, je me renseignerai, puis je vous mettrai les prix. Donc, c'est un, un budget qu'il faut prendre en compte. Tout à fait. Et c'est pour le bien-être du chien aussi, euh, parce qu'il a besoin d'avoir voilà, une fourrure qui est entretenue. C'est vrai que les Shiba, par exemple, un coup de brosse et c'est fini euh, il s'auto-nettoie, euh, enfin, tu vois. Il n'y a pas besoin, Et, à part un coup de brosse, tu n'as pas besoin d'aller l'emmener chez le toiletteur, tu n'as pas besoin de lui couper les poils. De toute façon, il ne faut pas lui couper les poils. Donc, c'est juste qu'il faut l'avoir en tête parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de, 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 de s'embêter avec ça. Et donc, voilà, bon, je pense qu'on a bien averti. Par rapport au toilettage, est-ce que tu as autre chose à dire
1: Alors, moi, j'adore le toilettage. Le toilettage, parce que c'est un moment privilégié que je partage avec chacun de mes chiens. C'est un moment que je consacre vraiment à mon chien, au-delà euh, du soin et du bien-être euh, que cela lui apporte. Euh, C'est vraiment un, un moment complice euh, que j'adore euh, partager avec, euh, avec chacun de mes petits orques.
0: Alors, donc, tu vis avec quatre chiens. C'est quand même une, une organisation particulière. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur bah, voilà, comment toi au quotidien, ou quand tu pars en vacances, comment tu t'organises avec quatre chiens
1: Alors, au quotidien, euh, les choses sont facilitées déjà parce que je vis avec quatre chiens, mais les quatre vivent en totale harmonie. Et ça, ça aide beaucoup. Et c'est quelque chose que je travaille dès l'arrivée du chiot. Euh, que tout le monde se sente bien et à sa place dans la troupe. Donc déjà, l'harmonie, c'est la base <rire> au quotidien. Ensuite, comment je m'organise à la maison euh, Tu l'as vu, tout est bien pensé, structuré, tout est à sa place. Donc ça veut dire que je gagne du temps. À chaque fois que j'ai quelque chose à récupérer pour aller quelque part avec mes chiens, euh, voilà, euh, tout est fait dans la seconde. Eux, ils savent parce qu'ils repèrent où est rangée la laisse, ils repèrent où est rangé le collier, etc. Et puis, euh, hop, la troupe est déjà prête. Et puis, ils ressentent aussi si c'est une balade de rituel ou si c'est une balade qui change de l'ordinaire. Ils le savent très bien puisque l'organisation devient différente. Si on part pour faire une balade, une autre balade qu'habituellement, eh bien, ils me voient préparer les choses autrement. Et là, ils vont me voir prendre les, aller dans l'autre placard où il y a les gamelles rétractables, où il y a euh, le, le, la gourde, la gourde, un sac à dos spécifique. Euh, il me voyait aussi embarquer un sac de transport, toujours. J'emmène toujours avec moi un sac de transport quand on part un peu plus loin ou faire quelque chose qui change de l'ordinaire, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Il y en a un qui peut être plus fatigué à un moment donné, surtout ce nid qui est moins endurant que les filles. Et en fait, au quotidien, c'est euh, une logistique bien rodée, et puis, quand on part en vacances, c'est pareil, là, il ne faut rien oublier. Euh, et souvent dans le coffre de la voiture, j'emmène avec moi ma poussette euh, la poussette, un outil très utile euh, que je pense qu'il faudrait arrêter de cataloguer effectivement ça peut être bien pratique quand je suis en vacances avec euh, les chiens on, on part en, en balade, randonnée euh, du lever du soleil jusqu'au euh, début de soirée ils ont crapahuté toute la journée ils peuvent être fatigués et bien pour eux c'est un petit euh, lit transportable si je puis dire euh, ils sont bien contents de regagner leur poussette et souvent on est bien plus accepté au restaurant, par exemple, nous.
0: C'est ça qu'il faut dire, le restaurant. Tu oui. T'as les chiens, ils ne savent pas où se placer, il y a du bruit, il y a les gens qui passent entre les. Mais en fait, pour eux, ils sont bien mieux dans leur poussette, au calme, dans leur. Très Comme ça, si ils un petit coussin, oui. très à l'aise. Et c'est vrai que tu es mieux accepté, je n'avais pas pensé à ah ça. Ah oui, je
1: suis. Ah oui, oui, rien à voir. Euh, moi, j'ai déjà été euh, au restaurant euh, avec trois chiens. Euh, pas de sac de transport, pas de poussette, recalé à l'entrée. Eh oui. Et on peut revenir quelques semaines plus tard dans ce même restaurant avec une poussette. Bah là, bizarrement, ça passe. Et les chiens sont bien plus à l'aise. Hmm. Et, et, et j'ai l'œil dessus et ils se font pas marcher dessus. Et enfin voilà, tout va bien.
0: Et pour aller aussi, j'imagine peut-être dans une gare où il y a énormément de monde. Euh, les chiens sont petits. Est-ce que ce n'est pas plus facile de les avoir aussi dans une poussette
1: Ah oui, oui. De toute façon, pour n'importe quel déplacement où on est avec plusieurs chiens de petits gabarits, euh, clairement, pour eux, c'est sécurisé, une poussette. Mmh. Hein. Euh, mmh, mmh, moi, je trouve ça très pratique. Et puis, il y a, y, a, y a des chiens euh, âgés, il y a des chiens convalescents euh, pour qui ça facilite la vie et du chien et du, et du propriétaire. Donc, euh, non, il faut... Il ne faut pas cataloguer cet outil qui est bien utile dans certaines mmh. situations. Moi, je sais qu'au quotidien, je préfère le sac de transport parce que des fois, je n'ai pas mes quatre chiens, j'en ai qu'un ou j'en ai que deux. Je ne les prends pas toujours tous les
0: quatre en même temps. J'ai te demander est-ce que ça t'arrive de les sortir euh, pas tout le temps les quatre Parce que tu sais qu'il y en a qui ont des besoins différents. Euh... Alors, je suis très à l'écoute de mes chiens et des fois, je
1: ressens, par exemple, qu'Angèle a besoin de me retrouver juste nous deux. Et donc, du coup. Euh... Là, une fois qu'on a fait la balade collective, je vais réserver un moment exclusif à Angel ou bien à Eden. Ou... Enfin, je le ressens et je sais ce qu'ils préfère faire. Et là, je m'adapte en fonction d'eux et on fait une sortie euh, euh, variable selon le chien, en fait. Mmh. Selon ce be son besoin et sa demande. Mmh, mmh.
0: Et alors, ce sac de transport, toi, tu l'as choisi comment C'est un sac à dos C'est un sac euh, que tu mets en bandolière et... ah bah, J'en ai
1: plusieurs, hein j'ai une vraie collection. Ah. <rire> Mais alors, j'en ai qui se portent épaule, j'en ai en ventrale, euh, j'en ai en bandoulière, oui, bandoulière, et euh, là, j'aimerais euh, tester
0: en sac à dos. Sac à dos, j'ai jamais fait parce que j'ai pas le visu sur mon chien et ça, ça me dérange. Ok, donc tu as euh, les sacs de transport plus le, la poussette, et en fonction de tes déplacements, tu adaptes, tu prends l'un ou l'autre. C'est ça. Est-ce que tu as un message que tu aimerais faire passer à toutes les personnes qui souhaitent prendre un petit chien qui se demande toujours si le Yorkshire est fait pour eux. Eh bien, euh, oui, pourquoi pas passer un petit mot à ces personnes-là. Euh, déjà,
1: comme pour n'importe quel chien ou globalement animal, on se renseigne bien sur l'élevage, on se renseigne bien sur les parents du chiot, euh, on prend pas un chien au hasard, le mieux c'est vraiment de, de savoir quel chien est fait pour nous déjà, savoir si vraiment on aura du temps et, euh, du temps et, et de l'amour à donner à, 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 cette, à cet être vivant, voilà, globalement déjà, et puis euh, quand on choisit son éleveur, faire attention à, à s'il si, euh, prend bien soin de, tout, de tous ces, ces petits chiens chez lui la condition animale est vraiment très importante parce que les bases de l'éducation, c'est ce qui fera qu'un chien ait bien dans ses pattes en tant qu'adulte. Et puis bah ensuite, j'ai envie de dire que si euh, les personnes sont vraiment tournées sur le fait de prendre un Yorkshire terrier, ces personnes-là ne s'ennuieront pas au quotidien. Le Yorkshire est un petit chien qui sait amuser son monde, qui, qui sait euh, donner de l'affection et beaucoup d'amour. Et il demande des aventures, il est
0: demandeur, il sera prêt à vous suivre partout, euh, partout, pour n'importe quel... Euh, Aventure du moment qu'il est avec vous Pour être sûr de rien manquer sur la race, je vais te poser quelques questions rapides et tu me répondras d'accord ou pas d'accord. Solide au niveau de sa santé D'accord. Peau de colle D'accord. Gourmand D'accord. Sportif D'accord. Avenant envers les humains D'accord. Facile d'entretien Pas d'accord. <rire> Ça, on a bien vu. Est-ce que tu recommandes un éleveur en particulier
1: Alors, je recommande pas d'éleveur en particulier, mais moi... Si je devais reprendre un jour un Yorkshire classique, je pense que je me tournerais vers l'élevage de Manderley, qui est un élevage en France, dans le 45, et ils travaillent des lignées d'exception au niveau du Yorkshire classique, hein, conforme au standard, on va dire. Et ils ont, en fait, ces chiens ont plusieurs fois obtenu des titres mondiales. Européen, national, international, enfin en concours, en expo, il y a des
0: champions chez eux et les chiens sont vraiment magnifiques. Et au-delà du fait qu'ils soient beaux, au niveau de l'éthique et du bien-être animal Tout y est. Tout y est. Voilà. Euh, top, bah, ça c'est super, je mettrai aussi euh, le lien dans l'épisode. Est-ce que euh, tu as un coup de cœur à partager qui peut être une adresse, un livre ou une personne que tu souhaites mettre à l'honneur Eh bien j'aimerais parler d'Anjou Beauté Paris, une marque de produits de soins fabriqués
1: en France, en Bretagne. Donc euh, des produits shampoing, après shampoing, des gammes complètes pour nos chiens. Et ce sont des gammes de qualité et cette marque me permet de prendre soin de mes chiens depuis plusieurs années maintenant. Et comme la marque dit si
0: bien... Aimer, magnifier, sublimer. Ah, super! Bah, top, merci beaucoup. Et puis, bah, peut-être en dernière question, où est-ce qu'on peut trouver sur Instagram s'il y a des gens qui aimeraient te poser des questions, avoir plus d'informations sur le York Charterrier?
1: Alors, on peut nous retrouver sur Instagram. Notre compte, c'est Mademoiselle York. Et donc, du coup, euh, on adore partager nos aventures, des bons plans, des astuces, des conseils et puis
0: euh, découvrir euh, d'autres petits loulous dans d'autres familles. Et et voilà. Et bah top, donc je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Bah merci beaucoup Gloria de nous avoir parlé du Yorkshire Terrier, c'était super. Merci Maud, ça a été
1: un plaisir de te rencontrer. À bientôt. À bientôt. Si cet
0: épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Avoir des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous